0: להיות הורים טובים יותר. יחד נכיר ונלמד להשתמש בכלים היעילים ביותר, וכך נהיה טובים יותר ונרגיש טוב הרבה יותר. ברוכים הבאים ושלום לכולם. איזה כיף להיות פה, היום נמצא איתי אורח מיוחד. נמצא איתי קובי, שהוא גם אבא וגם קולגה, מאסטר NLP. היי קובי. שלום, הכרנו דרך NLP. לגמרי.
1: מה שלומך? ממש טוב, כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי. אני מתרגש, האמת, להיות פה, כי זה... זה מקום מאוד... אתה יודע, מקום שמדברים עליו הרבה, אבהות, עידן חדש, תכף אתה תדבר גם מה נעשה פה היום, אבל זה מרגש להיות במקום הזה של להביא את עצמך, את האבא שאתה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז ספר לנו קצת על עצמך. אה, אני
1: האבא. קודם כל, לפני הכל, אני בן זוג, יש לי ילד קטן, בן שנה ועשר עוד מעט, ובמקור אני מנס ציונה, היום אני גר ברחובות, בהכשרה שלי אני מאסטר NLP, אני עוסק בתחום של הנחיית קבוצות, מלמד קורסים בעולמות פסיכולוגיה חיובית ותת-עמודה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, אני איש משפחה. שזה הדבר שהכי מרגש אותי, ובאתי לפה היום ממש להעמיק את הנושא הזה איתך. ממש ממש להיכנס לאיך זה להיות שם, בתוך המשפחה, בתוך האבהות. אתה
0: מכמוך יודע. לגמרי, יש הרבה דברים שאנחנו רואים משותף, והשיחה הזאת מרגשת ומרתקת גם אותי. אנחנו נדבר היום על אבהות בתחילת הדרך, לאורך הדרך. כל אחד מנקודת מבטו, ו, ובא לי לשאול אותך שאלה כללית כזאת, כי אתה אבא מעורב, אתה אבא רגיש, אתה אבא שאכפת לו, שמודע מאוד לתפקיד שלו ולמה שהוא עושה, ו, ומעניין אותי מה, מה הדבר שהכי משמעותי לך בתור אבא, מה הדבר שהכי חשוב לך בתור אבא, ממש בא לי לגעת בלב של העניין, מה, מה בשבילך זה להיות אבא טוב. וואו, קודם כל
1: רוחת שאלה הבאת פה. נגמרי, קח את הזמן. אני חושב שכדי לענות על השאלה הזאת בצורה ככה מעמיקה, כי אתה יודע, פודקאסט, באנו פה להעמיק שנייה, אני חושב שצריכים שצ קצת לחזור אחורה. קח את זה. כאילו צריך קצת לחזור למקום שבו אנחנו גדלנו, אני גדלתי בנס ציונה, שכונת עמק השושנים, גן טפר, כל יום יורד בארבע אחר הצהריים. לעשות כיף עם הילדים בשכונה, חברים. אבל אנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, האם אנחנו כבר בילדות זיהינו, האם אנחנו רוצים להיות כמו ההורים שלנו, או האם אנחנו רוצים להיות אולי משהו אחר. ובאופן לא מודע מתקבלת שם איזושהי החלטה בילדות שלנו, לאיזה כיוון ללכת. ואני חושב שבכיוון שלי, אני באמת מגיע מתוך מקום שרציתי מההתחלה. השייכות. רציתי מההתחלה את המקום שאולי היה חסר לי וזה הוביל אותי במהלך כל החיים לחפש את המקום של המשפחה, של היציבות למרות שבטבע שלי אולי אני קצת מחפש את החופש אבל, וזה גם קונפליקט שאולי שווה להעמיק אותו בפרקים אחרים אבל באמת לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים להביא מה השדרוג
0: שלנו בטח אתה מכיר את זה. לגמרי, ובטח גם שאלת את עצמך, ובתור בן אדם מודע כמו שאני מכיר אותו, גם בטח חידדת לעצמך. מה הדברים שאתה מתקן מהילדות והם הכי חשובים לך? כי שייכות זה, זה צורך בסיסי פסיכולוגי של כל בני האדם, אבל, אבל איך זה בא לידי ביטוי אצלך? מה זה אומר שייכות?
1: זה שאלה מדהימה. כי יש שייכות שאתה כביכול שייך בתוך משפחה, אבל אתה לא מרגיש שייך. ויש שייכות שאתה יודע שזה המקום שלך, ולפעמים, איך אומרים, הבית שלנו זה איפה שהלב שלנו. אז, אז זה, זה באמת ככה, כי זה לא חשוב המשפחה הגשמית, אז יש לנו את אותו משם משפחה, אז אנחנו גרים באותו בית, אבל בתפיסה שלי זה לא מה שחשוב. מה שחשוב זה שאתה מרגיש עם האנשים שאתה אהוב ומקובל, שרואים אותך. זאת משפחה אמיתית. וכשאני התחלתי לחפש את המקום הזה, זה בהחלט בא מתוך אה, אה, צורך. צורך בזה. אולי זה משהו שלא הרגשתי שהיה לי. ולאורך כל החיים רציתי. ובאמת אתה רואה לכל, תחנות החיים שלי, אתה רואה את ה... אה, אפשר לראות את הרצון הזה בשייכות. בין אם זה עכשיו לרדת בארבע לגן שעשועים ולאסוף סביב ילדים ושם לעשות את ההדרכת והנחיית קבוצות שכבר אני עושה היום עם מבוגרים. ובין אם זה אחר כך ליצור כל מיני פורומים בילדות ולדאוג שיהיה חבורה מאוחדת בין כל החברים. והמקום הזה שהוא נותן לך להרגיש שאתה שייך ואז עם המשפחה ופתאום אתה מכיר. את האישה שלך, ופתאום אתה רוצה להקים בית, והשלב הבא זה גם להפוך להיות אבא. אבל זה כבר סיפור בפני עצמו, כי, כי המקום הזה של להפוך להיות אבא, בעיניי הוא מקום שצריך לבוא, מקום מאוד פנימי, ואז הדברים בחוץ, אתה, אתה מתחיל באמת לבוא ממקום טוב לדבר הזה. כי באמת אין לנו אפשרות להביא ילדים לעולם ולהתחרט על זה. הם יהיו כל הזמן איתנו.
0: יש לנו אחריות עצומה. המקום שאני פוגש את השייכות, שבדיוק עליה אתה מדבר, של להיות ביחד, של יאהבו אותי ויקבלו אותי, בדיוק כמו שאני, מגיעה לפעמים גם לצמתים, לאתגרים, לקשיים. ואני זוכר שכשהבת הבכורה שלי הייתה הבת היחידה, אז היו קשיים של הורות, כמובן. וכשהיא קטנה, היה יותר קל לקבל אותה כמו שהיא. והיום, כשיש עוד ילדים, ויש לכל אחד צורך מיוחד משלו, ולכל אחד חשק למשהו אחר ודחף שונה, ואתה מקבל מגוון התנהגויות בבית, פתאום זה נהיה מאתגר, כי לא הכל מוצא חן כן בעיניך. אז איך אתה בעצם הופך
1: להיות האבא הזה שהוא הופך להיות חוט השני שמקשר בין כל ההתנהגויות ובין כל הצרכים?
0: אמ... <אם> וואו. מה שעולה לי בראש זה פשוט walk the talk, דוגמה אישית. אם אתה רוצה שכולם בבית יקבלו את כולם, אם אתה רוצה שהשייכות הזאת... היא לא רק תהיה מצד ההורים או מצד אבא, שאבא מקבל את כולם, אלא שכולם מקבלים את כולם, שגם יקבלו אותי בתור אבא כמו שאני. אז אני מאמין שאתה צריך לתת דוגמה אישית, שאתה צריך להראות את זה בהתנהגות שלך, להאמין בזה, להתנהג ככה, ולא רק להגיד על הכל, הכל בסדר, ממש לא. זה מעניין שאתה משתמשת במילה הכל בסדר, כי זאת
1: המילה שאני גדלתי איתה. כשאני שאלתי את ההורים שלי, אימא, מה קורה, אבא, מה קורה? אמרו לי, הכל בסדר, יהיה טוב. אתה מכיר את זה, נכון? לגמרי. זה קצת כזה ממסך משהו? זה אפילו לא קצת, זה ממש ממסך. זה ממסך רגשות, זה ממסך תחושה של אולי מסתירים ממני משהו. והמקום הזה של הכל בסדר ויהיה טוב, אנחנו, אתה יודע, אנחנו גם אנשים שלמדנו את הכוחו של תת המודע. ואנחנו מבינים שכשאומרים לנו יהיה בסדר, כבר עכשיו ההנחה מסתתרת שמשהו לא בסדר. עכשיו. כי צריך להיות בסדר. ואיילת קולט את זה, ואני קלטתי את זה בגיל צעיר מאוד, שמשהו שם לא בסדר. וזה מוביל אותי בעצם למה שדיברת מקודם, שהוא סופר משמעותי בקטע של אבהות, זה שפעם האחריות, שהיום אתה מתאר אחריות כ... להוביל את הבית, לעשות איזושהי walk the talk, כמו שאתה אומר. פעם זה לא היה ככה, האחריות הייתה נופלת יותר או מונחת יותר על הכתפיים, על הכתפיים של האימא. והאבא תפס יותר מקום של מפרנס, תפס יותר מקום של כזה אחד שאולי חוזר בשעות אחרות ולא נותן את התשומת לב שאולי הילדים היו מבקשים, ואני גדלתי עם אבא כזה. וזה מעניין לחשוב איך העידן החדש מביא איתו גם הרבה הרבה דברים לתוך האבהות. מה, מה אתה
0: חושב על זה? לגמרי. אני, אני חושב שהיום האבא של ימינו, זה לא, זה לא אבות שהיו פעם, לא ברמת האחריות, במעורבות, בקרבה, בקשר. הצרכים של הילדים היום הרבה יותר מגוונים. ויש הרבה מה לעשות והרבה מה לדעת והרשתות החברתיות והטלפונים והדרישות של בתי הספר להיות הרבה הרבה יותר מעורבים. גם אני זוכר שכשהייתי ילד היינו יורדים לחצר ויאללה, ביי, להתראות. היום אנחנו יודעים איפה הילדים כל הזמן, אנחנו בקשר עם הילדים כל הזמן, הם מתקשרים, הם... גם אם אתה אבא שחוזר מאוחר, אתה הרבה יותר מעורב ממה שפעם היה אבא שחוזר בערב. או שאתה ישן, או שאתה עוד רגע ישן, שואל אותך איך עבר היום, אתה עונה לו בקצרה ובזה זה נגמר. זה גם אחד המקומות שבהם אני החלטתי שאני אהיה אבא אחר. התקופה שאנחנו עבוד לילדים צעירים היא קצרה. כמה זמן הם צעירים? 10 שנים? 15 שנים? מתוך כל החיים שהם, לא יודע, לפחות 70 שנה להיות אבא, לא יודע, 80, כמה שנהיה אופטימיים. החלק הזה של הקושי וההרדמות והבכי הוא קטן בכל החיים. הקשר הוא הרוח. צריך לבנות אותו מההתחלה. וואו. וואו.
1: אז לדעתך יש בעצם שני פרמטרים שמשפיעים על ההורות, אבהות בעידן החדש. זאת אומרת, גם הצרכים של הילדים, אבל גם התיקון או השיעור שאנחנו עברנו בתור, בתור אלה שחוו ילדות והורות. מצד הורינו קצת אחרת? זאת אומרת, אתה מרגיש שיש פה שני דברים שמשפיעים, גם הילדים צריכים משהו אחר וגם אנחנו בתור הורים רוצים לעשות משהו אחר?
0: כן, בגלל שיש היום יותר מעורבות ויש היום יותר מודעות, ואם פעם, נגיד ההורים שלנו, אין לי טענה, זה היה הסגנון שהם גידלו ילדים, הם גם לא ידעו אחרת, כי הם לא שמעו פודקאסטים על משהו אחר. והם לא ראו פוסטים על משהו אחר, ומבחינתם, איך שסבא שלי, איך שאבא של אבא שלי גידל אותו, ככה מגדלים ילדים, אין עוד אפשרויות. ואנחנו מודעים להרבה יותר, ואנחנו שומעים הרבה יותר רעיונות, שאתה פתאום אומר לעצמך, אתה יודע מה, זה, הגישה הזאת מעניינת אותי, אני רוצה להיות כזה, אני רוצה משהו אחר, אני יודע להרגיש שמה שקורה היום בבית שלי, לא מתאים לי בדיוק, או שהייתי רוצה לתקן בו משהו, או שביחסים עם בת הזוג שלי, או בצורה שאני מתמודד עם המציאות, ואתה שומע על כלים אחרים, דרכים שונות שאפשר בהם ליצור מערכות יחסים. היום זה מקצוע ששנינו עובדים בו, היום אנשים לומדים מערכות יחסים. פעם לא היו לומדים מערכות יחסים, ולכן אין לי טענה, טענה זה כמו איזושהי, אולי כמו איזה נכות. שהייתה פעם לאבא הקלאסי, שאין לו דרך אחרת, מאיפה הוא ידע משהו אחר? כמו שאמרת, הוא רק דואג לקיומי.
1: זה ממש ככה. ואמרת פה משהו מקסים בעיניי. אמרת פה מערכות יחסים, ואני חושב, בתפיסה שלי, שהאוניברסיטה שאנחנו צריכים לעשות בחיים, והתואר שאנחנו צריכים לעשות בחיים, זה תואר במערכות יחסים. כי בתכלס, מערכות יחסים זה הדבר שמשפיע הכי הרבה על הבריאות שלנו. הנפש שלנו, גם בריאות פיזית, גם בריאות נפשית, על המשפחה, על העבודה, על הכל. אם אנחנו נהיה מאסטרים במערכות יחסים, אנחנו נהיה מאסטרים של החיים. כי בעצם הכל זה מול אנשים. עכשיו הכניסו צ'טבוט וכל, וכל הדברים האלה, אבל, אבל גם שם, לאט לאט אנחנו מבינים ש, שאי אפשר לחקות את, את הבני אנוש. וכשאנחנו uh, גדלים לתוך מקום שנותן לנו ערכים של בני אנוש ונותן לנו את האהבה הזאת ובאנו לפה היום לדבר על אבהות בתחילת הדרך אז כשאנחנו כבר מרגישים מהדמויות המשמעותיות אצלנו בחיים, הדמויות המשפיעות בין אם זה ההורים שלנו, בין אם זה המטפלים הראשיים שלנו בין אם זה הגננת או סבתא כשאנחנו מרגישים את האהבה הזאת ללא תנאי אנחנו מתחילים לראות איך מערכות היחסים שלנו מיטיבות ואנחנו מתחילים לפתח מערכות יחסים עם חברים בצורה הזאת וזה נמשך לתיכון ולצבא ול... וכל אחד והמסלול שלו והכל איפה מתחיל? בילדות שלנו.
0: תגיד, איזה מערכת יחסים יש לך עם יונתן, עם הבן התלייר שלך? <שמע> איך, <שמע> איך <שמע> מפתחים <שמע> מערכת יחסים? עם ילד כל כך קטן. אז קודם כל, כן, לבן שלי קוראים יונתן.
1: זה מרגש אה, להגיד את זה ככה, כי זו פעם ראשונה ככה שאני מביא את הדוגמה הזאת. אה, אני חושב שהדבר שהכי השפיע עליי זה המקום הזה של נוכחות. זאת אומרת שזיהיתי אה, שבמקומות מסוימים אין לי מספיק נוכחות שם. ואני עסוק או בדברים שקרו בעבר או בדברים שאני רוצה שיקרו בעתיד, אבל בהווה היה לי שם איזשהו קושי בתחילת הדרך, כשיונתן היה ממש קטן, ושם אני חושב שזה כמו מראה שאפשרה לי שנייה לעשות איזושהי עבודה רגשית עם עצמי, עבודה מנטלית, של להבין שאני צריך להשתפר מזה. אז הדבר הראשון שעשיתי זה להתחיל לחקור. אני מטבעי בן אדם שחוקר ואוהב ידע. ומנגיש אותו לעצמי, לחיים, בצורה הכי טבעית. אז הדבר הראשון שקראתי זה ספר של אה, כוחו של הרגע הזה, ושם למדתי שהדבר המשמעותי שאני יכול לעשות בהורות שלי, באבהות שלי, זה להיות נוכח ברגע הזה. ולמדתי שם בספר הזה להביא את עצמי בצורה הכי פשוטה לנוכחות הזאת, ואני אתן לך דוגמה. כשיונתן... היה משחק נגיד במשהו, בגיל שנה, ואני הייתי קולט את עצמי שאני יושב על הספה ומסתכל עליו, אבל בפועל הטלפון לידי והמחשבות רצות, והיה לי קשה שנייה להתבונן על עצמי מהצד. ופתאום באמצעות הספר הזה, באמצעות כלים שרכשתי, הסתכלתי על עצמי מהצד, והתחלתי לשאול את עצמי שאלות. האם זה מתאים לי להיות בפוזיציה הזאת עכשיו? האם זה מתאים לי לשבת על הספה כשהוא משחק? או שאני רוצה להיות אבא קצת אחר? או שאני רוצה להיות אבא נוכח? ואז עשיתי את התנועה שבעיניי, ואולי בעיני אנשים ששומעים אותי עכשיו, היא נשמעת תנועה פשוטה, אבל בתפיסת עולם שלי, היה לי מאוד קשה לעשות את התנועה שבין לקום מהספה וללכת למשטח משחקים שלו. והתנועה הזאת שעשיתי, עם נוכחות, ופתאום אתה מסתכל בעיניים שלו, ופתאום אתה רואה את התנועות שהוא עושה, ופתאום אתה רואה איך הוא, המוטוריקה שלו, מתחיל לשחק, ואתה נוכח בדברים הקטנים, שזה מה שהספר מלמד, להסתכל על הדברים הקטנים של החיים, אתה מכניס נוכחות. ואם אני חוזר לשאלה שלך, אז נוכחות מבחינתי זה הדבר הכי חשוב עם יונתן. הכי חשוב, כי אז... הוא מרגיש שאני איתו, וכשאני בנוכחות, אני לא חושב על מה שהוא עשה לפני, ואני לא חושב על מה הוא יעשה מחר, אני איתו, וכשאני איתו, בנוכחות ובאופן כללי, כשאנחנו נוכחים ברגע הנוכחי הזה, אנחנו תמיד באהבה, אנחנו תמיד בשמחה. כי ברגע הנוכחי הזה, שום דבר לא רע. מה שרע זה המיינד שלנו, זה מוח שלנו שמושך אותנו למשהו שהתחרטנו עליו בעבר או למשהו שאנחנו מפחדים שיקרה בעתיד. אבל אדוארט שאומר את זה בספר, הקארט סליחה, הקארט שאומר את זה בספר אומר שברגע הנוכחי אין שום דבר רע. וכשאתה מרגיש את זה בגוף, שכשאתה עם יונתן משחק איתו, אין שום דבר רע ברגע הזה אז אתה מרגיש שבעצם אתה אבא. שם, שם התחלתי להרגיש שאני אבא. אבל בא לי לשאול אותך, איפה אתה פוגש את הנוכחות הזאת אצלך היום? כי אוקיי, הילדים שלך הם יותר גדולים מיונתן.
0: כן, נכון. יש לי בת נועם, בת 13, איתי בן 10 ומעיין, ממש עוד מעט בן 6, ברגע שהקלטנו את הפודקאסט. אני פוגש היום את הנוכחות, זה מאוד דומה למה שאתה אמרת, זה האיפה אני נמצא, לא רק פיזית. כי התרגלנו למשהו, ואם אבא שלנו ישב איתנו במשטח משחקים, אז למדנו שאבא זה משהו שיושב במשחק, במגרש משחקים איתנו במשטח, אבל אם זה לא היה, אז זה מה שהתרגלנו, שכאילו זה בסדר, שהוא לא צריך. הנוכחות שלי היום באה לביטוי במקומות שבהם אני בוחר להיות, וכמו שאתה אומר, אול-אין, בוחר להרגיש את הרגשות שמרגישים אותם כרגע, להיות בחוויה עצמה, בתשומת לב. כל כך קל היום להיות מוסח מהטלפון, או מהמחשבות, או מהטלוויזיה, או מהמחשב, או מאלף דעות שעוברות סביבנו ומחשבות, אבל להיות כאן בעכשיו זה להיות... כשהילד שלך בוכה, וכשהילד שלך מתפרק, ושהוא צורח, ואתה לא יודע מה לעשות, ואתה מרגיש, מתחילה לעלות כזאת ההרגשה בבטן של החוסר אונים הזאת של אין לי מושג מה לעשות, אני רוצה לשפר את המצב, אבל אין לי מושג. והנוכחות שהיום אני, אני מחבק אותה ומעריך אותה כל כך, זה להרגיש את ההרגשה הזאת של אין לי מושג מה לעשות עכשיו, אבל זה בסדר. זה בסדר שאין לי מה לעשות. ואין דרך טובה, בוא נהיה פה, פשוט נהיה פה. נציע את מה שאנחנו יכולים להציע תמיד, שזה הקרבה, שזה החיבה, שזה החום, שזה האהבה. להבין שלפעמים לא ירצו אותה. לפעמים לא יעזור חיבוק כדי להשתיק או להרגיע ילד בוכה. לפעמים הוא לא מחפש משהו, הוא כרגע פשוט בוכה. הוא כרגע מביע משהו שקשה לו, ולמרות שאין לך מושג מה זה, אתה עדיין... נותן משהו בזה שאתה שם. אז אני חווה חוויות שאני לא הייתי רגיל לחוות אותן כילד עם ההורים, ולהיות מעורב בחששות שלהם על הבית ספר, ובדילמות שלהם עם החברים, להיות מעורב איתם ברגעי שעמום וברגעי כיף ממשחקים שאני ממש לא מבין מה כיף בהם, אבל אני לומד יחד עם הילדים שלי ונחשף לזה. ולאט לאט עם הזמן פתאום נהנה, נהנה מהחיבור, נהנה מלהכיר את העולם שלהם יותר טוב וזה הנוכחות. אני מרגיש שאני נוכח יותר בעולם שלהם ולא פיזית במקום שלידם, שאני נוגע ביותר מקומות, בחוויות שלהם ובאירועים שלהם, שאחרי זה הם, הם בסוף זיכרונות, הם בסוף משהו שעשינו יחד. לא משהו שאני עשיתי, אלא משהו שעשינו יחד, והיינו שם יחד. והנוכחות הזאת היום נוגעת לי ללב הכי הרבה, מלמדת אותי הכי הרבה על עצמי. אני מתפתח ממנה בצורה בלתי רגילה, לומד מהילדים שלי כל כך, כל כך הרבה. לומד מהבת זוג שלי כל כך הרבה על עוד דרכי התנהגות, על עוד אפשרויות. אתה יודע, אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, אנחנו מבינים מה אנחנו יודעים. וכשאתה רואה את בת הזוג שלך, מגיבה לאותה סיטואציה בצורה שונה, וממקום כל כך שוויוני ומשתף, הדעה שלה קבילה ונכונה בדיוק כמו שלך. אתה רואה שדברים יכולים להיות אחרת, אתה רואה שיש עוד אפשרויות, ושאם אתה מאמין בדרך שלך, לך עליה, תתנהג. זה לא אומר שהדרך הזאת היא הנכונה, זה הדעה שלך. ריגשת אותי קודם כל. הסתכלתי על העיניים שלך בזמן
1: שדיברת, והרגשתי. הרגשתי את, את המקום הזה, ומה שהכי ריגש אותי במה שאמרת, זה שאתה מכיר את העולם הפנימי שלהם. לטובת מי שמאזין עכשיו, אנחנו צריכים להבין משהו אחד מאוד בסיסי לדעתי בהקשר הזה של הילדים שלנו. וגם בני שלנו, בנות הזוג שלנו. לכל אחד, אדם יש את העולם הפנימי שלו. וכשאנחנו עושים את התנועה הזאת לכיוון של שלנו, ומנסים להבין את השפה שבה הם מדברים שם. להבין את הדימויים שבה הם עובדים, הם בהם משתמשים בהם. הם חושבים, איך הם מרגישים, מה מפעיל אותם. מה מעצבן אותם, מה גם משמח אותם. כשאנחנו מתחברים לעולם הזה, קל יותר, מגיל צעיר כבר, להבין ואפילו אולי לחבר אותם למי שהם. כשאנחנו מנכיחים ומדברים עם העולם, עם הילדים שלנו, על העולם הפנימי שלהם, זה נותן להם מקום. זה נותן להם מקום, זה נותן להם, אישור, זה נותן להם לגיטימציה שהעולם הפנימי שלהם הוא טוב. וזה בסדר להרגיש מחשבות או רגשות, וזה בסדר להתנהג בצורה מסוימת. ואבא ואימא פה איתך, תמיד, גם אם הם כועסים, הם עדיין איתך. גם אם הם כועסים, הם תמיד יהיו פה איתך. גם במצבים ה... ובאנרגיות היותר נמוכות, באנרגיות היותר גבוהות. ואני מוקסם מזה שאתה פשוט חודר לתוך עולמם של הילדים שלך, עולם הפנימי. כי יש הבדל. בין התנהגות לבין צורך, נכון? אתה, אתה חוקר את העולם הזה, אנחנו מסתכלים על הילדים שלנו ואנחנו רואים התנהגות, אבל מתחת להתנהגות הזאת יש
0: הרבה מעבר. בתיאוריה האדלריאנית מתייחסים לשייכות כצורך הפסיכולוגי הבסיסי והיסודי וה ביותר של כל בני אדם, שכשאדם לא מרגיש שייכות בצורה מלאה הוא כמו אדם טובע. הוא כמו אדם שזקוק לאוויר לנשימה והוא ינסה להשתייך בכל דרך שהיא, גם בדרך מפריעה וגם בדרך מקדמת. ואותה השתייכות שהיא צריכה להיות מתאימה למה שהילד צריך, דורשת היכרות מאוד מעמיקה, כדי שאתה תדע מה בדיוק הילד שלך מפרש כשייכות, מה באמת נוגע לו ללב. התגובות שלך, המחשבות שלך, השיתופים שלך. אנחנו כהורים נתקלים באתגרים. הילד מתנהג בצורה, לא יודע, צורח, זורק משהו, זורק לך, לא יודע מה, את השוקו, מפיל את השוקו על השטיח, נהיה כתם, ואתה מתעצבן, והילד בודק מה, מה אבא עושה עכשיו, מה הוא מרגיש, כי אם הוא כועס, כנראה שאני לא טוב, כנראה שאני לא בסדר. יכול להיות שאני מתעצבן שהדבר הזה קרה, אבל אני מבין שהילד שלי לומד והוא מפתח יכולות מוטוריות. אז אם אני אגיב בצורה שעדיין תיתן לו להרגיש שהוא עצמו בסדר, קרה כאן אה, מעשה שהיה פחות, אה, לא יודע, נעים, נוח, מסודר, נקי, ושזה הגיוני שכזה דבר יקרה אצל ילדים, אבל עדיין אתה בסדר, אני עדיין מקבל אותך, אני עדיין אוהב אותך. ובדיוק כמו שאמרת, וככל שנכיר את העולם הפנימי של הילדים יותר, נדע מה הכי מרתיע אותם, מה הכי כואב להם, מה הכי מרחיק אותם מאותה תחושת שייכות, ואז נוכל לעשות את התפקיד הזה הרבה הרבה יותר טוב. זה רוח התפקיד. כן, אה? זה
1: תפקיד. נראה לי התפקיד הכי משמעותי שלנו... בעיניי בתפיסה שלנו, אנחנו עובדים כל החיים, אנחנו בני זוג ואנחנו מקימים משפחות ואנחנו מביאים ילדים לעולם. והילדים האלה הופכים להיות אחר כך אנשים גדולים.
0: <laughs> <laughs> כן, זה עובר מהר. <laughs> אני אומר לך, זה עובר מהר, טיק טק יונתן בר מצווה. אז בא לי לשאול אותך, תגיד, משהו הפתיע אותך באבהות? מאוד.
1: קודם כל הפתיע אותי שאני מרגיש שאני עושה דרך. ושאני נמצא באיזשהו מקום של התפתחות אישית מטורפת בהקשר הזה של אבהות. אני מקבל פה שיעורים ותיקונים. כל יום אני נמצא באיזשהו, באיזשהו ריטריט אחד גדול של התפתחות מנטלית רגשית. לדעת להרגיש, אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים שאני לומד זה לדעת להרגיש יותר. כי אני תמיד אומר גם בסדנאות שלי ובכל מקום שאני מגיע שהחיים בהתחלה שנולדנו היינו טהורים היינו בלי כל התנהגות היינו יש רק שני פחדים לתינוק שנולד יש את הפחד מנפילה ופחד מרעש מי שמכיר כשמניחים תינוק בלול יש את האפקט של מורו שהוא מרים כזה את הידיים וזה הפחד בעצם מנפילה אבל במקור כשנולדנו נולדנו טהורים בלי כל התנהגות. אני שם בצד שנייה את כל העניין נגיד של מחלות חס וחלילה או דברים שהם יותר גנטיים. אבל במקור, היינו שם באיזשהו מקור מאוד 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 טהור. וכשאנחנו עם השנים, עם הדברים שקורים במציאות וכל החוויה של לחיות בעולם הזה שהוא באמת עולם מאתגר. אנחנו מן שמים שכבות של שכבות, של שכבות על הלב שלנו, ופחות ופחות מרגישים. בין אם זה במודע ובין אם זה לא מודע. צחקו עלינו בכיתה? שמנו שכבה. אמרנו, מיש, אמרנו משהו ומישהו ביטל אותנו? שמנו שכבה. מישהו שפט אותנו, אבא זרק לנו הערה? עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה. ואז אתה מגיע, כשאנחנו הופכים להיות הורים, השכבות האלה נמצא, נמצאות. והעבודה שאני עושה עכשיו, ההתפתחות, הריטריט הזה שאני מדבר עליו, זה להסיר את השכבות. נכון, אנחנו שנינו מעולם ההתפתחות האישית, ועובדים עם קהל ועובדים עם אנשים בקליניקות. ואנחנו מביאים את עצמנו לעבודה המודעת הזאת, ומסירים את השכבות גם שם. ובכל המסע החיים שלנו, כדי לעשות את, ה את החיים שלנו יותר טובים, אנחנו מסירים את השכבות. אבל הילדים שלנו הם המראה שלנו. ושם השכבות, מי שידע לעשות את העבודה הרגשית הזאת ולהסתכל על עצמו, מה קשה לו, מה מאתגר אותו, איך הוא מביא את עצמו יותר לנוכחות, ודיברנו על הדברים האלה בפודקאסט. אני חושב שימצא את עצמו בריפוי מאוד גדול. בריפוי מאוד גדול, הלב יפתח, השכבות של הבצל האלה ייעלמו לאט לאט ויוסרו. ואז אנחנו לאט לאט חוזרים גם למקור, למקור שבו, למקור שבו התחלנו, למקום הנקי של האהבה הזאת, ויש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה על הילדים שלנו.
0: אני חושב שאנחנו לומדים לא להרגיש עם הזמן בגלל אותן שכבות, וכשהילדים מגיעים, הרגש הוא כל כך עצום. שלפעמים השכבות לא עוזרות ואתה מרגיש עדיין אה, תסכול שזה לא הלך כמו שרצית, או פחד שאתה לא יודע מה לעשות, או אושר ושמחה טהורה כמו שבחיים לא, לא התלהבת מכלום. ואתה לומד יחד עם הילדים להרגיש דברים ולקבל אותם. הרי אני אבא טוב, מה, אני רוצה להיות אבא טוב? אני... בטח. ואתה פוגש את הרגעים שבהם לא היית אבא טוב. ואתה פוגש את הרגעים שבהם הגבת לא כמו שרצית. וכשאתה מקבל את זה, הילדים שלך רואים את זה. וכשאתה מדחיק את זה, הילדים שלך רואים את זה. הם רואים את ההתנהגות שלנו, הם רואים את השפת גוף שלנו, את התנועות פנים. כשאנחנו במריבה איתם, הם מסתכלים אלינו, הם לא מסתכלים פנימה לשפוט את עצמם ממקום של מוסר. הם בודקים מה אנחנו עושים ומה אנחנו אומרים. ואיך אנחנו נרגעים, ומה אנחנו עושים כשאנחנו נרגעים. והמראה הזאת היא כל כך מראה מגדילה, כמו המראות האלה במלונות שהבנות מתאפרות איתן, אז ממש, כשאתה רואה כל סערה וכל כמטות בפנים, ואתה פוגש את זה, וזו באמת הזדמנות, או לקחת את זה וללמוד על עצמך, ולהתפתח ולהשתפר, או לכסות את המראה באיזושהי מגבת. ועדיין לא, לא לתת לזה להיכנס פנימה. שנינו מאוד מאוד דומים בסגנון הרגיש האבאי שלנו, ואני יודע ומבין שלא כולם כאלה, ואולי גם בין המאזינים שלנו יש מנסים שרוצים להתפתח ולהיות הורים טובים יותר. אז דיברנו על הנוכחות, על להיות בה כאן ועכשיו בחוויה כולה. דיברנו על השייכות שמתחילה תמיד בסיפור האישי שלנו, במה זה שייכות בשבילנו, מה אנחנו הרגשנו כילדים קטנים. דיברנו על האבא החדש בעידן הנוכחי, על המידע, על הידע, על, הידע, על הצורך שהשתנה מצד הילדים. ודיברנו על השכבות שאנחנו לפעמים שמים, תמיד, כדי להרגיש בדרך שתגן עלינו הכי טוב. אז קובי, בא לי שתיתן פה איזה פאנץ', סיכום, איזה טיפים, איזה משהו ש... שנוכל לצאת מכאן עם דרך, אפשרות, לעשות משהו אחרת.
1: אז אני קודם כל, לפני שאני אתן את הטיפים, אני רוצה שנייה לנרמל את מה, ש... מה שאני הולך להגיד. כי כשאמרתי שלילדים שלנו יש עולם פנימי משלהם, גם לאבות יש עולם פנימי משלהם. ואני רוצה שנייה להגיד שגם במיוחד שאנחנו נמצאים עכשיו, מקליטים את הפרק הזה, אנחנו נמצאים בזמן מלחמה, זה ממש ממש בסדר להרגיש כל מיני רגשות שקורים, ואנחנו נמצאים שם בתוך סיר לחץ, אפשר להגיד את זה, וזה כמעט לא נורמלי להתייחס ולצפות מעצמנו להתנהג בצורה נורמלית, כשהמצב לא נורמלי. אז קודם כל לנרמל את הדבר הזה ולהגיד שזה ממש בסדר, גם אם הדברים לא קורים עכשיו. רק עצם המודעות שאנחנו שומעים את הדברים ומתפתחים ולומדים ושומעים פודקאסטים או קוראים ספרים או אפילו מדברים עם בת הזוג על הדברים. זה לא משנה. העיקר שיש איזושהי מודעות לדבר הזה ואנחנו במסלול שלנו נמצא הדרך מתוך עולמנו הפנימי. כי העולם הפנימי של קובי, העולם הפנימי של אמיר זה העולם הפנימי שלנו, אנחנו מנסים להביא פה כלים. אז תיקחו את כל מה שאני אומר לכם פה ותנסו להשליך אותם לתוך העולם הפנימי שלכם. כמובן, אם יש שאלות, אם דברים שבא לכם לשתף, אז אנחנו פה בשבילכם תמיד, גם אמיר וגם אני, נשמח לעזור לכם בכל שאלה, אבל אם אתה מבקש ממני שנייה לסכם את זה, אז דיברנו פה באמת על נוכחות, על שייכות, על העידן החדש, על שכבות. אז בא לי לתת בכל אחד ואחד מהנושאים אה, האלו טיפ אחד או איזושהי שאלה אחת שככה אנחנו יכולים להתעסק בה. אז בהקשר של נוכחות, קודם כל אני ממליץ לקרוא את הספר, אבל מי שלא מתחבר לספרים, אז כן אני ממליץ שנייה לקחת נשימה אחת כשהילדים שלנו נמצאים באיזושהי סיטואציה ואנחנו כרגע לא נמצאים בסיטואציה ואנחנו כן לא רוצים חיבור. אנחנו כן מרגישים שאנחנו רוצים להיות בנוכחות. לראות ולהתבונן בעצמי מחוץ לסיטואציה. לדוגמה, אני בטלפון, הילד שלי משחק. זו הדוגמה שנתתי על יונתן. להבין שכרגע יש איזושהי הפרדה בינינו, ואני רוצה חיבור. זה השלב הראשון. ובשלב השני אני רוצה להביא את עצמי למצב שאני עושה תנועה. תנועה שהיא לא כזאת גדולה. אני לא רוצה לזוז מאזור הנוחות שלי ועכשיו לבוא אליו בהכי חיבוק והכי כאילו אהבה והכי זה כי גם הוא ירגיש שזה אולי לא מדויק. אז אני רוצה לעשות התנועה הזאת במקום שגם לי יהיה נוח וגם לא יהיה נוח. והתנועה הזאת של ולשבת לידו. או התנועה הזאת של לשאול היי hey, מה נשמע? או התנועה, ש... התנועה הזאת של עליו בעיניים טובות. כל אחד ימצא את התנועה שלו. ו... הדבר הזה מביא אותנו לנוכחות, כי אנחנו מביאים את זה ממקום מודע. נוכחות תמיד מגיעה ממקום מודע. אין דבר כזה שכשאני נוכח, אז אני אה, אה, עכשיו קורא לי באופן אוטומטי ואני שומע את הציפורים ואני נהנה מה, מהאוויר וזה ומה... לא קורה ככה. כשאני רוצה להיכנס בתור אבא לנוכחות עם הילדים שלי, אני צריך להביא איזו תנועה מהגוף שלי, מהנפש שלי, החוצה. ואז אני נכנס לנוכחות ופתאום החושים שלי מתחדדים וככה אנחנו יכולים להיכנס לסיטואציות בהרבה יותר
0: מחברות. זה הטיפ הראשון שלי בשבילכם. אם הבנתי אותך נכון, אני קודם כל שם לב לסיטואציה, למה שקורה כרגע, לזה שאני לא מעורב או לזה שאני לא נמצא, ואז עושה איזושהי תנועה שהיא צעד קטן, שהולך לכיוון החיבור שבשבילי נותן סימן. לזה שאני רוצה להתחבר. צעד קטן. בול. מקסים.
1: ומה שעשינו באותו צעד קטן, וזה דגש מאוד חשוב, ותודה ש... ששיקפת את מה... מה שאמרתי, זה באותו רגע אנחנו יוצרים שביל חדש במוח. שביל חדש שפועל בצורה אחרת, ומביא את עצמו לנוכחות בצורה אחרת. ומה שקרה באותו רגע, לימדנו את עצמנו דרך חדשה. שאם נעשה אותה שוב ושוב ושוב בכל מיני סיטואציות, עם כל מיני אנשים, נחזק את השביל של הנוכחות שלנו בחיים, מה שיוביל לנוכחות הורית, אבהות, מחברת ומקשרת וטובה. זה הטיפ הראשון. הטיפ השני זה מהמקום של השייכות, לשאול מה אני רוצה להיות בתור אבא. האם אני צריך לשנות משהו מהמקום שבו גדלתי, או שזה בא לי בטבעי וכבר גדלתי בבית עם שייכות וככה כלים שקיבלתי לאורך הדרך, האם הם משרתים אותי, או שהאם אני צריך לעשות איזושהי בדיקה פנימית עם עצמי לגבי איזה מקום אני רוצה להיות שייך לו? האם אני מוביל את הבית הזה? האם אני מנהיג אותו למקום שבו אני שייך וכולם שייכים, כמו שאמרת, כולם בגובה העיניים? ולשאול את השאלה הזאת, מי אני רוצה להיות, ואיך אני אאפשר, ומה
0: צריך לקרות בבית הזה כדי שכולם ירגישו שייכות. שאלה מקסימה, וואו, רשמתי לי להשתמש. מה צריך לקרות בבית שלי כדי שכולם ירגישו שייכים? ויכול להיות
1: שאני אצטרך גם לדבר על זה, עם הילדים. מה יעזור לך להיות שייך? מה יעזור לך, בתי היקרה, להיות שייכת? והדבר הזה כבר... לפעמים, אתם יודעים, כשאנחנו יכולים, יכולים לשאול את השאלה הזאת ופתאום ירימו גבה. אבל יצרנו שביל חדש, והבאנו מקום רגשי יותר לקשר, הבאנו מקום יותר מקבל, ובזה אנחנו התחלנו ליצור את השייכות עצמה. אז זה בהקשר הזה. והדבר האחרון שאני רוצה לתת בו טיפ, אולי לפני האחרון אם יהיה לנו עוד מספיק זמן, זה העניין של העידן החדש, אבהות בעידן החדש. אני רוצה לשאול את עצמי בכל תקופת חיים מה אני כן לוקח מההורים שלי איתם גדלתי ואיזה תכונות טובות הם נתנו לי ואני רוצה להנחיל פה בתוך הבית הזה ומה אני לא לוקח. ממה אני מטיל ספק? כי יש דברים שקיבלנו מההורים שלנו והם עשו את הכי טוב שלהם ויש את אותם דברים שאנחנו רוצים לשים כרגע בצד ולשנות את הדפוסים ואת השבילים במוח וליצור שבילים חדשים. אז קודם כל נתחיל בשאלה, מה אני כן לוקח מההורים שלי ומשאיר פה אצלי בבית עם הילדים ועם בת הזוג? ומה אני שם בצד? ומה יעזור לי לשים את זה בצד? אז זה, זה עוד, עוד שאלה ככה שאנחנו יכולים לשאול, זאת שאלה נפלאה, שאנחנו יכולים
0: לשאול על איזה הורות אנחנו רוצים להביא הביתה. לפעמים אנחנו מרגישים שאין דרך אחרת. והיום בתור אחד שלומד את זה וחי את זה, הופתעתי לראות כמה דרכים שונות יש ליצור תקשורת, להציב גבולות, להתנהלות בבית. ואומנם הכרתי משהו ממש טוב, אז חשבתי שטוב, זה הדרך היחידה לתקשר לדוגמה, ויש כל כך הרבה דרכים וכל כך הרבה אפשרויות בעידן החדש ללמוד, ממש עולה לי מהטיפ שלך של... של ללמוד, של ללמוד, של להכיר עוד דרכים, לבחור את הדרך הכי מתאימה שלנו, אבל ללמוד, יש ידע, יש. הנה, אנחנו
1: פה נמצאים בפודקאסט כזה של ידע, ואנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולהקשיב לידע הזה, ויש פה פרקים מדהימים שחלקם אני שמעתי, אז מומלץ מאוד להעמיק בכל הנושא הזה של מנהיגות, או אורית, שייכות, אורות, אי-קשרות, רגשות. זה משהו שאנחנו, איך אמרנו בתחילת הפרק, מערכות יחסים זה הדבר הכי חשוב לנו בחיים, שם זה מתחיל. ולאט לאט כשאנחנו מביאים נוכחות, כשאנחנו מדברים על שייכות, כשאנחנו מביאים את העידן החדש הזה, את השאלה הזאת, מי אני כן רוצה להיות. מה שקורה לאט לאט, וזה מחבר את כל מה שדיברנו בפרק הזה, השכבות האלה יורדות. הבצל הזה לאט לאט מתקלף. ויש כאלו שהבצל הזה התקלף להם מאוד במהירות וכבר לראות את הילד שלהם בחדר לידה, זהו, נפתח הלב ותת עמודה השתנה. ויש כאלו שצריכים לעבור שיעורים ומכשולים, ולכולם יש את האתגרים האלה. העניין הוא שככל שאנחנו רואים יותר נוכחות, יותר מדברים את זה, יותר חיים את זה ולומדים את זה ומתפתחים עם זה, אנחנו מבינים שהכל זה הדרך. אין לזה סוף, אין לזה סוף, ואנחנו פה בדרך, צועדים בדרך המודעות הגברית, דרך המודעות האבאית הזאת, החדשה, ויש לי זכות לבוא לשבת פה איתך, לדבר על הדברים האלה, אתה יודע, זה מרגש את הלב, אז אני רוצה להגיד לך תודה על השאלות ששאלת, על התוכן שהבאת, אתה יודע, אני מסתכל לך בעיניים, אני רואה אותך, אין לי ספק שאתה עושה את הדרך הזאת בעצמך. ומשפיע לטובה על אנשים. ומי ייתן באמת שתיקחו את הטיפים האלה, תיקחו את הדברים שככה הבאנו, ובא
0: לשאול אותך לסיום, מה אתה לוקח מהפרק הזה? אז אני חושב שהנוכחות, מה שהתחלת איתו ושסיכמת כאן, אני רואה אותו כהתפתחות אינסופית, וכמו שהילדים מתפתחים וגדלים וחווים חוויות שונות, אז אני חווה אותם בפעם הראשונה איתם מחדש. ובפעם הראשונה שאחד הילדים שלי נכשל בבחינה, זו פעם ראשונה שאני התמודדתי עם כישלון של ילד בבחינה. זו פעם הראשונה שאחד הילדים שלי ימצא זוגיות רצינית כזאת, זאת פעם ראשונה שאני אתמודד עם זה. אז תמיד כמה שיותר להיות נוכח, לשים לב, אני לוקח את הטיפים שלך לראות איך זה נראה מהצד ולעשות איזושהי תנועה בכיוון. תקרב אותי לנוכחות הזאת וככה אני אהיה יותר מעורב, יותר ירגיש, ככה המערכת יחסים שלנו תשתפר. חד משמעית זה מה שאני לוקח ונגע ישר ללב. קובי, תראה, עבר הזמן, היינו ממשיכים לדבר, אבל עבר הזמן, היה לי לעונג, אני מודה לך על הרצינות שלך, על האכפתיות וההשקעה, הפתיחות שנגעה ללב שלי ואני בטוח שכולנו. נהניתי, ומי יודע, אולי, אולי ניפגש פה בעוד פרקים. יאללה, תזמין אותי. אנחנו
1: <laughs> פה ב-45 דקות, זה בדיוק מחצית של כדורגל.
0: <laughs> <laughs> אז הנה מגיעה השריקה. תודה רבה לכל מי שהאזין. היה לי לעונג, וניפגש בפרק הבא. להיות הורים טובים יותר. יחד נכיר ונלמד להשתמש בכלים היעילים ביותר. וכך, נהיה טובים יותר ונרגיש טוב. הרבה יותר.